0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Fabian Wickmann und Bernd Landwehr. Hallo Fabian. Moin. Fabian, Herbstzeit ist Klassikerzeit, vor allen Dingen bei den schönen ja. Rennen in Italien. Du hast sie sehr gemocht.
1: Richtig, ich vermisse sie auch immer noch. Also jedes Mal, wenn die Blätter sich verfärben und ich mal eine Runde auf dem Rad drehe, muss ich an Italien denken. Das war immer eine schöne Zeit, da habe ich ja fast mal einen Monat dann in Italien verbracht ähm, dann sind dann ja alle zwei drei Tage ist dann Rennen und dazwischen hat man frei man muss nicht mehr viel trainieren das Wetter ist meistens gut Essen ist gut und ähm, habe ich immer sehr gute Erinnerungen an mhm.
0: aber bevor wir jetzt hier äh, oder du in Erinnerungen <lacht> schwel in Erinnerung
1: schwelgen ja. müssen <lacht> wir über
0: müssen wir über ein anderes Thema sprechen äh, den Gravel Hype ähm, es gibt jetzt, also klar, Paris-Roubaix und so weiter, kennen wir alle, aber jetzt gibt es seit einigen Jahren vermehrt Rennen, äh, wo, ja, wo es auch über unbefestigte Wege geht, also weiß, wir kennen das von der Strade Bianca und äh, von anderen Rennen, aber seit einigen Jahren wird es immer mehr, äh, bei Gent-Weferim gibt es die Plug streets und jetzt am Wochenende, war bei Paritur gab es eine neue Strecke. Nicht mehr Sprinter-Festival, sondern äh, hoch und runter im Finale und über Weinbergstraßen mit grobem Schotter und äh, ordentlich Steinen. Das sorgt nicht nur für Begeisterung. Also ich fand zwar ein schönes Rennen, aber äh, Patrick Lefevre hat gesagt, äh, schon während des Rennens getwittert, ja, also egal, auch wenn sie gewinnen, nächstes Jahr wird er da nicht mehr mitfahren wollen, ähm, weil äh, das hat nichts mit Straßenradsport zu tun. Mhm. Ähm. Du bist als ehemaliger Crosser, findest das, ja. bestimmt, findest das bestimmt? großartig oder kannst du die Argumente dagegen auch
1: verstehen? Äh, kann ich absolut verstehen. Ähm, also ähm, ich, ich liebe das. Ich, ich finde das auch toll, diese, diese Strecken. Ich meine äh, äh, bei Lero, Leroika war ich mal zweiter. Also das sind einfach das ist, das ist schon was, was mir äh, auch als Fahrer gelegen hat und was ich jetzt nicht unbedingt ich äh, gesagt, das gehört gar nicht in den Radsport. Es ist aber so, bei Janke ähm, oder Leroyka weißt du, was auf dich zukommt. Da hatten wir damals extra Räder dafür, da haben wir die richtigen Reifen aufgezogen. Äh, das ist ähnlich wie Roubaix. Da weißt du auch, was auf dich zukommt. Ähm, da, da weißt du, dass die Kopfscherpflaster-Stücke jetzt nicht asphaltiert sind, sondern dass das ziemlich heftig ist. Da kannst du vorher drauf trainieren und dich auch drauf einstellen. Ähm, das ist halt so ein Rennen. Jetzt hat die also probiert, die, die ähm, ja, Paris Tour so ein bisschen umzubauen, ähm, um es natürlich auch so ein bisschen spektakulärer zu machen, um es nicht so langweilig zu machen. Ich meine, es war ein Sprintklassiker und äh, das war oft so, dass es gut ähm, im Finale so ein bisschen wellig war, vielleicht mal eine Gruppe raus war, aber im Endeffekt war es ein Massensprint. Also musste man sich im Grunde genommen, wenn man die letzte halbe Stunde sich das angeschaut hat oder die letzten zehn Minuten hat das auch gereicht da wusste man auch in wie das Rennen ausgeht und deswegen will man das schon ein bisschen mehr mit einbringen ich glaube diesmal sind sie halt so ein bisschen über Ziel hinausgeschossen also es war halt nicht nur Schotter das was angekündigt war also so Gravel Roads das ist ja ein Unterschied ob ich jetzt Gravel Roads habe das sind ja oft sehr gute Straßen die sind halt Naturstraßen die sind aber sehr gut befestigt und solange die trocken sind kann man da auch äh, ziemlich gut drauf fahren. Das ist ein harter Untergrund, die rollen gut und mit den richtigen Reifen hat man da auch Grip. Aber wenn da halt Felsbrocken äh, im Weg liegen und äh, äh, ja und richtig tiefe Löcher sind, ist das natürlich schon ein bisschen was anderes. Und ähm, ja, da hat er vielleicht recht, da gehört das nicht äh, in die World Tour. Mhm. Oder in, in den Straßenradsport vor allen Dingen. Mhm. Also, ich, also
0: ich fand es war ein geiles Rennen und äh, mhm. ich, ich finde es auch, also es gibt halt schon so ein bisschen eine Würze. Also bei Gen ja. auch bei, bei Gent-Weferim äh, mit diesen Blue Streets, die's da, die es da hat. Äh, es gibt dem Rennen schon noch mal was anderes. Äh, ich meine, klar kann man darüber diskutieren, okay, was passiert, was passiert wenn es da regnet äh, und wenn jetzt wirklich größere Steine rumliegen. Ich meine, es sind dann Gilbert zum Beispiel hatte auch Defekt. Ich meine, der kam dann nochmal in der Gruppe zurück jetzt bei Paris Tour. Aber das ist halt schon so ein bisschen ein, ein, ein Problem. Ich glaube, das, glaub, das ist einfach eine Diskussion, wo man sich so ein, so ein bisschen dazwischen bewegt. Also zwischen, wir wollen interessantere Rennen machen äh, und äh, wir wissen aber nichts. Oder es gibt vielleicht auch äh, dann eine Grenze, wo jemand sagt, nee, das gehört nicht dazu. Ich meine, irgendwie ist es ja schon, Paris-Roubaix wird abgefeiert ohne Ende und mhm. äh, ich meine, wir wissen, was das Rennen für, bei Quickstep für eine Bedeutung hat und, äh, und jetzt, äh, jetzt gibt es sowas bei, bei Paris Tour und dann sagt der February nee, das, äh, das will ich so nicht. Also es, ist, es scheint <lacht> es scheint jetzt irgendwie auch nicht so ganz klar zu sein.
1: Ja, ich meine, die Teams, die wollen natürlich, die würden natürlich alle am liebsten planen ja und der, der Radschritt ist professioneller geworden und äh, ne, Sky hat damit angefangen, die können mit so einem Rennen zum Beispiel überhaupt nichts anfangen, weil das einfach äh, ja, nicht planbar ist. So eine Tour ist für die planbar. Die wissen, was für Fahrer sie haben, sie wissen, äh, was, die, was die können, die können sich die Berge vorher angucken und äh, selbst wenn man einen Platten hat, gut, das kann man relativ schnell beheben. Das ist alles sehr berechenbar. Diese Rennen, das sind halt richtige Klassiker dann auch, die sind halt nicht, nicht berechenbar. Ja, wenn du, wenn du äh, mal ein bisschen an der falschen Position bist, äh, kannst dich... Äh, den Sieg kosten, wenn du, äh, wenn du einen Defekt hast vor allen Dingen, ähm, dann ist ja, die ganze Arbeit, die du vorher gemacht hast, äh, für umsonst. Das ist natürlich auf der anderen, anderen Seite wieder das, was den Sport auch ausmacht. Genau. Ne? Also dass nicht immer der gleiche gewinnt und äh, der, was der Zuschauer auch sehen will. Von daher ist das, ähm, ja, eben wie du sagst, das ist ein geiles Rennen. Irgendwie. Wenn du es dir anguckst, macht das richtig Spaß. Für die Fahrer... Fak Andersen wird sagen, der Sören sagt, äh, geiles Rennen. Ich habe da gewonnen, hat, ja. hat mir Spaß gemacht. Ähm, war bei äh, Strade Bianca, war das bei mir auch. Und dann haben wir das ein Jahr beim bei dem Giro gefahren und da hat es geregnet. Ähm, und da fand ich das auch nicht mehr so geil. <lacht> <lacht> Weil da ist es halt auch nochmal ein komplett anderes Rennen. Dann ist es nicht mehr hart und das rollt dann nicht mehr, sondern es ist ein ganz schweres Geläuf. Und ähm, ja, da hat es einen ganz anderen Charakter. Ähm, wie gesagt, wenn es ein paar Rennen im Jahr gibt, die das machen, ist das ja auch, auch, auch schön und gut. Aber wenn jetzt jedes Rennen irgendwie anfängt und probiert nochmal eine Schippe obendrauf zu legen... Ähm, dann wird es schwierig. Wird schwierig. Ne? Und auch ähm, ja, ist ja kein, weiß nicht, beim Mountainbike-Rennen fahren die mit 50 Leuten da im Weltcup. Und dann äh, geht es einen Berg hoch und dann sind alle auseinander und da fahren die einzeln darunter. Aber... Hier fahren die dann halt mit äh, 150 Mann auf so, einen, äh, Schotter, so auf so eine Schotterpiste drauf, äh, mit dicken Felsstücken. Und wenn dann einer stürzt, liegt halt nicht nur der eine, sondern äh, 20 andere auch. Und ähm, wir reden natürlich immer über, ähm, darüber, dass wir den Radsport auch sicherer machen wollen. Ja. Ähm, was mit Sicherheit auch schon der... Ja, da machen wir schon wirkliche Fortschritte und das... Äh, das läuft auch ganz gut, aber wenn man solche Sachen wieder mit reinnimmt, wird es mit Sicherheit nicht sicherer. Ja, also ich
0: sehe das, seh das halt so ein bisschen, äh, es ist halt wirklich nicht, nicht so einfach, weil die Argumente, die du jetzt gesagt hast, Thema Sicherheit zum Beispiel oder Planbarkeit, ich meine, wir finden das, oder die Zuschauer, viele Zuschauer und ich auch, finden das halt total langweilig, wenn es dann darum geht, dass irgendwie die Skyboards damit äh, sie treten dann so und so viel Watt an diesem Berg und an dem Berg so und so viel und dann. So, und das ist nicht das, ist nicht das was, was man als große Unterhaltung empfindet, als Zuschauer. Man findet gerade dieses Überraschende, was man, nicht, was man vorher nicht weiß, was dann passiert, das findet man anziehend. Und mhm. es ist natürlich auch so, dass der Radsport und. Thema World Tour und Reform und hier und ähm, Zusammenschluss und Geld verdienen und neue Formate und ähnliches, dass die großen Rennen, wie jetzt Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, Tour de France, die haben alle keine Probleme, aber die kleinen, sobald es ein bisschen kleiner wird bei den Rennen, die kämpfen natürlich um, um Aufmerksamkeit, um, um, äh, um Budget und äh, die, das ist dieses Spannungsverhältnis, dass die dann natürlich wenn sie Aufsehen erregen und das was bei Paris Tour passiert ist, das war halt schon geil. Also ich, jeder, der das irgendwie gesehen hat, wird dann sagen, nächstes Jahr, ah, okay, das war doch das, da gucke ich jetzt auch wieder rein. Uh, das, ja. das kann ja noch helfen. Das ist, so ein bisschen das, das ist so ein bisschen das Problem. Und was ich auch finde, es ist, es wird dann auch diskutiert und gesagt, naja, es war halt ein Sprinterrennen. Also Paris Tour war ein Sprinterrennen. Sprinterklassiker, so, mhm. so wie der Scheldepreis im Frühjahr. Es ist auch ein ja. bisschen gemein, dass man jetzt von den Sprintern das wegnimmt. Ähm, auf der anderen Seite muss man halt sagen, ja, aber Sprints sind nun mal so, also abgesehen von dem wirklichen Sprint, ja, äh, bis, sind halt die ersten 160 Kilometer nicht so wirklich interessant. So, ähm. Nee,
1: ich meine, früher war das noch mal 300 Kilometer. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, ähm, ja, du, äh, also, Schwierig. du, du hast vollkommen recht. Die Sache ist nur, also ich sehe ja schon, man kann sich auch, es gibt mittlerweile so geiles Material, ja, da kannst du, kannst du überall mit drüber fahren und du findest für jeden Asphalt den richtigen Reifen, für die Schotterpiste und das ist kein Problem, nur es ist natürlich auch die Teams, also wenn es nächstes Jahr so bleibt, wissen, haben die jetzt ihre Erfahrung dieses Jahr gemacht und nächstes Jahr, wenn sie sich darauf vorbereiten, mit anderen Rädern da am Start stehen, mit anderen Reifen da am Start stehen und werden sich dann werden sich wieder darauf spezialisieren ne, und professionalisieren. Das Problem ist nur, wenn das jetzt jedes Rennen macht, das bläst die ganze Sache wieder weiter auf. Dann können die großen Teams können sich das leisten, die stellen den Fahrern dann nochmal ein extra Rad hin und die kleinen Teams halt nicht. Mhm. Ja, und äh, wenn du da jetzt... Ja, von so speziellen Rennen irgendwie 30 Rennen auf einmal im Jahr hast, ja, und äh, jeden Monat sind da irgendwie zwei von diesen Rennen. Ähm, das ist ja ein enormer Aufwand, also auch personell. Ja, die müssen, die müssen auch andere Reifen aufkleben. Ähm, also das, äh, da, da sehe ich einfach so, dass die Schere dann hinterher auch noch weiter auseinander geht, dass die großen Teams sich das alles leisten können, die stehen dann mit Top-Material dann äh, da am Start und äh, die kleinen Teams fahren halt mit ihren Rädern, die sie halt haben, die sie die ganze Saison fahren und ähm, kommen dann da gar nicht mit, also das, mhm. das muss man auch in Betracht ziehen.
0: Mhm. Ja und, äh, und dann ist ja noch die Frage, so ein bisschen die Perspektive der Veranstalter, ich meine so, so ein Rennen wie Paris Tour das hat ja ein Stück weit auch eine Tradition, das ist eine Marke das, was sie vorhatten, hat perfekt funktioniert. Es ist wirklich, also das Rennen hat sich komplett verändert. Es ist ein ganz anderes mhm. Rennen geworden. Man hat auch ganz andere, ganz andere Fahrer, Typen dort gesehen, die, die da wirklich sich in Szene gesetzt haben. Es war unberechenbar. Das hat super funktioniert. Die Frage ist... Ja, jetzt, wobei
1: das, das Podium war ja fast gleich. Ne? Muss man ja auch sehen. Ja. also Im Vergleich zur letzten. Ja. Ja, das stimmt. Wo da sieht man wieder, wie die Fahrer auch dementsprechend motiviert sind. Das ist manchmal auch witzig zu sehen. Dann hat einer im letzten Jahr ja da dann Erfolg eingefahren und der weiß einfach dass er da gut ist weil er und oder ja. ne, will das wieder wiederholen und dann ist es fast egal was wie die Strecke ist
0: <lacht> ja. ja ich glaube das ist so spät im jahr ist das ja eh noch mal, ist das ja eh noch mal eine
1: spielt die Motivation eine ganz große Rolle. Stimmt.
0: Und das sind dann eher so die Typen, wenn du gesehen hast, hier Gilbert raus bei der Tour mit, mit Kniescheibe kaputt und das, ich meine, der bringt sich dann jetzt nochmal in Form, der hat dann natürlich auch Bock. Ich glaube, wenn der jetzt einfach durchgefahren wäre, hätte den, den Sturz und den Kniescheibenbruch nicht gehabt und das wäre jetzt irgendwie sein, keine Ahnung, 86. Renntag oder sowas. Ich glaube, wäre der vielleicht auch nicht mehr so 100% top motiviert. Ja, ja das
1: vielleicht auch eine Rolle. Aber das und bei Gilbert ist auch im im, im immer, immer gut gefahren. Ne? Ich meine, der hat ja auch ich glaube, zweimal Lombardia gewonnen. Ja. Ähm, der ja. ist immer, äh, ja, immer motiviert am Ende des Jahres. Weiß. Es gibt solche und solche Fahrer. Manch, für manche Fahrer ist einfach nach der Tour ist Schluss und dann kriegst du nirgendwo mehr hin. Dann strahlen die aber schon am, <lacht> im Januar auf Mallorca rum, <lacht> ja. wenn es sonst nicht, nichts gibt. Ähm, und andere Fahrer äh, ja, so wie ich damals auch. Ich, ich habe es dann halt geliebt im, im Herbst irgendwie die Rennen und war dann nochmal motiviert, kurz vor der Pause. Ja,
0: aber da, da wären wir jetzt schon bei der äh, eigentlich die ideale Überleitung. Oh. Ich würde dich
1: trotzdem gerne noch fragen, äh,
0: so, so die Perspektive vom, vom Veranstalter. Ich meine, du bist bei, bei Münsterland-Giro involviert, äh, kommen da auch Leute und sagen, ey, mach doch mal irgendwie 20 Kilometer Gravel-Sektoren, ich kenne da irgendwie drei Stück, baut das doch mal ein, dann, dann wird das richtig spannend,
1: gibt es das auch? Ja, ganz ehrlich, haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Ähm, äh, ja, wenn wir das mal so, eine, so ein Stück bist aber wie gesagt, das Problem ist, wir machen ja nicht nur das Profirennen, wir haben auch äh, das Jedermann-Rennen, ähm, da muss man natürlich auch gucken, dass jetzt die Sicherheit auch gewährleistet ist. Also da sind dann natürlich auch ja, Fahrer unterwegs, die technisch nicht so versiert sind. Mhm. Und äh, die müssen dann natürlich auch drüber fahren. Und dann äh, Anfang Oktober müssen wir jetzt auch nicht, wissen wir auch nicht immer, wie das Wetter ist. Dieses Jahr war es wieder top, war eine super Veranstaltung. hatten da auch richtig Glück. Einen Tag vorher hat es halt ordentlich geregnet, da wäre es nicht so schön gewesen vom Wetter her. Ähm, natürlich auch wir da als Veranstalter probieren, das Rennen irgendwie immer spannend zu gestalten. Aber man kann es halt auch durch andere, andere Sachen erreichen. Also dieses Jahr war es auch sehr, sehr spannend. Die Teams haben schon 100 Kilometer vor Ziel, obwohl es relativ flach ist, halt angefangen Radrennen zu fahren, weil da immer ein Stück Windkante war. Mhm. Und dann war es ein Rennen wirklich spannend bis zum Schluss und es kamen dann 27 Fahrer irgendwie ins Ziel, also ja. in der Spitzengruppe. Das kann man auch anders lösen, von daher ja, also und nächstes Jahr
0: müsste halt Windmaschinen aufstellen, wenn es kein, wenn es nicht windig ist.
1: Das gibt es immer. Den Wind gibt es immer hier in Münster. Deswegen haben wir mittlerweile auch so viele Propeller auf den Wiesen stehen hier. Ja, okay. Wir sind sehr nah an Holland. Du kannst mal gerne zu uns hochkommen, uns besuchen. Äh, äh, ja, ich war da schon und nicht nur einmal. Holländische Berge. <ländische>
0: Berge. Ja, Wind, Wind ist der schwerere Berg, oder wie heißt das? Genau. Aber jetzt kommen wir endlich zu deinen Fallenblättern. Ähm, also ja. vielleicht für alle die, die die, das, die zwar die Frühjahrsklassiker so direkt auf dem Schirm haben, aber so die Herbstklassiker oder die Herbstrennen äh, nicht ganz so intensiv verfolgt haben die vergangenen Jahre. Es gibt da einige Rennen in Italien. Also da wie du gesagt hast, alle drei Tage ist ein Radrennen. Äh, Trevalle Varesine, Varesine. Äh, ähm, mailand Turin, ähm, gibt es noch 300.000 andere, äh, die ich auch sehr, sehr schön finde. Also, ich finde auch beim Zuschauen macht es Spaß, weil sie halt, mhm. äh, ich sag dann immer, ja, der arme Kerl, der Live-Ticker machen muss, weil da wird <lacht> halt die ganze Zeit, gibt es alle 20 Sekunden eine neue mhm. Rennsituation gefühlt. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen, also, und und, und das große Highlight ist dann quasi der, früher war es der Saisonabschluss, also die Lombardei-Rundfahrt. Äh, das auch den Beinamen des Rennen der fallenden Blätter trägt. Vielleicht kannst ja. du so ein bisschen beschreiben, was so das Besondere ist, gerade bei den, bei den italienischen Rennen jetzt im Herbst.
1: Ähm, ja, es sind einfach, meistens ist das Wetter auch einigermaßen gut. Es sind oft ähm, Rundkurse am, äh, am Schluss, also auch für die Zuschauer ist das ganz interessant. Für die Fahrer ist es dann wieder schön, weil ähm, ja wie gesagt, je nachdem, wie man sich dann vorbereitet auf, auf die äh, Lombardei-Rundfahrt oder halt auch auf, auf andere Rennen noch, ähm, man hat oft eine Anfahrt und dann Schlussrunden, ähm, wenn es einen Tag halt äh, ja, nicht ganz so gut geht, dann kann man auch mal aussteigen, dann hat man halt aber trotzdem seine 120 Kilometer trainiert an dem Tag und ähm, meistens ist es ja auch so, dass das Finale nur richtig schnell gefahren wird, also dass es am Anfang noch relativ human losgeht, eine Gruppe rausfährt und ähm, im Finale es dann richtig schnell wird und dass die, die sich dann wirklich darauf vorbereiten, dann das Finale auch voll fahren, sich da richtig testen können oder was auch testen können. Ich meine, es sind ja auch noch auch große Rennen, die dann halt da vorne mitfahren können. Und ähm, die anderen können dann halt aussteigen, sind ja auch direkt dann am, am, äh, am Bus und können das Rennen auch verfolgen. Und dadurch, dass man halt äh, ja, relativ viele von diesen Rennen hat, Braucht man dann einfach auch nicht mehr zu trainieren. Ja, man hat, wie gesagt, ne, alle äh, zwei, drei Tage so ein, so ein Rennen, wenn man sich da voll ausbelastet hat. Da fährt man dazwischen noch zwei, zwei dreimal äh, so eine Kaffeefahrt, ähm, fährt ein bisschen aus, quatscht ein bisschen und äh, genießt das Wetter. Und äh, ja, einen Tag später ist wieder Feuer frei. <lacht> und ähm, ja, das machen, das machen diese Rennen einfach aus. Also äh, man kann sich da schon sehr spezifisch darauf vorbereiten. Und das
0: vom Charakter her sind sie schon so für so, ich sage jetzt mal so, so Ardenntypen. So, äh
1: genau, so sehr bergfeste. Noch ein bisschen mehr teilweise. Ich meine, die Lombardei-Rundfahrt, wo wir es jetzt haben, die hat sich auch geändert, aber immer in den Jahren. Also es, die war nie, nie gleich. In den letzten Jahren, so seit den letzten zehn Jahren, ist sie schon eher was für, für richtige Bergfahrer geworden. Also die, die Berge sind länger geworden, da haben wir teilweise richtige Pässe drin. Das hat sich schon noch mal ein bisschen geändert.
0: Ja, und ähm, du warst da, also gab es ein Rennen, was du am meisten gemocht hast? Von denen? Das war schon
1: eins, ja. Ich meine, 2006 war ich mal Dritter. Das, ja, das war für mich persönlich einer meiner größten Erfolge, das war äh, bei einem Monument auf dem Podium zu stehen. Ähm, von daher äh, ja, war ich da immer hoch motiviert und äh, wie gesagt, die, die Jahre davor war ich auch immer, immer gut dabei und dann. Ich kann es gar nicht genau sagen, ich war, was, dann ab 2010 oder sowas was, 11, haben sie es dann umgestellt, das Rennen und dann wurde es wirklich sehr, sehr schwer. Mm. Und dann war es nicht mehr ganz mein Lieblingsrennen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, die sind ja dann also, auch ein paar Mal in der andere, also nach Bergamo gefahren, nicht, äh, war dann nicht Ziel in, genau. in Como und es hat, hat sich immer mal verändert, aber die Strecke ist grundsätzlich, ich, wie du sagst, ist grundsätzlich ein bisschen schwerer geworden. Mhm. Und ähm, auch in diesem Jahr geht es äh, nach, dem, nach dem Anstieg über die Madonna, also zur äh, Madonna di Gisallo hoch, äh, geht es genau. dann auch noch über die Muro Sormano. Also, das ist so ein, so ein Monsterberg irgendwie mit 25 Prozent.
1: Ja, das ist, das ist im Grunde, das ist sowas, was ich was mir dann auch überhaupt nicht lag. Das ist schon wirklich, das, das, da muss man ein richtiger Bergfahrer für sein. Das ist ein, das ist ein Berg, der geht, äh, also erstmal hat man Gisello, ähm, Madonna di Gisello. Superberg, das ist halt auch da diese, diese Atmosphäre, die da ist. Da ist oben diese Kapelle, ähm, die komplett voll hängt. Also, ich das kann ich mal kurz erklären. Jeder, jeder Weltmeister ist mal äh, dahin gepilgert und hat sein Trikot äh, da segnen lassen und äh, das hängt da an der Wand. Also, da hängen ich weiß nicht, wie viele hundert Trikots hängen in dieser Kirche, in dieser Kapelle an der Wand. Und äh, seit, äh, ja, seit 100 Jahren rennen große Rennfahrer dahin und äh, ja, geben Kleidungsstücke da ab. Also das, wer da mal in der Nähe ist, der müsste da eigentlich mal hin und müsste sich das angucken. Wenn das Rennen da drüber geht, dann äh, läuten die Glocken. Also da ist unglaublich was los. Also es ist äh, ja was ganz Besonderes, ja. also, dieser Berg und äh, dieser Anstieg. Wie gesagt, den fährt man dann dieses Jahr und danach kommt äh, die Moro de Sermano. Ähm, das ist nochmal ein ja, Anstieg, der ist erstmal 6 Kilometer, geht es richtig berghoch und dann geht es 2 Kilometer in den Himmel. <lacht> also mit teilweise, du fährst die ganze Zeit schon mit 8, 9, 10 Prozent hoch ähm, und dann sind die letzten 2 Kilometer nochmal 20 Prozent. Und ähm, ja, da machst du nichts irgendwie mal äh, mit ein bisschen tiefer gehen und einmal drüber sprinten, ähm, ne, wie bei den ardennen klassiker bei diesen Hügeln. Oder auch Gisallo, der ist so zweigeteilt, der zwischendurch sogar eine kleine Abfahrt, kann man sich so ein bisschen erholen. Ähm, da geht es richtig, ja, 20 Minuten richtig berghoch. Äh, und da muss man schon ein echter Bergfahrer sein.
0: Ja, Und äh, vielleicht ein, ein, eine kurze Ergänzung noch zum Thema äh, Kirche und Gisallo, die, da gibt es seit ein... Also hinfahren lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Äh, ja. und Nicht nur, um, um sich die, diese Wallfahrtskirche da, da anzuschauen und was auch irgendwie skurriles Bild ist, dass du in so eine kleine Kapelle trittst und dann plötzlich bist du in so einem, in so einem Radsport... Äh, Museum gefühlt und ja. ähm, die haben ein Museum daneben gebaut. Ich weiß nicht, ob du es dir schon angeschaut hast, ob du das schon gesehen hast. Drinnen
1: äh, war ich nicht. Ich hatte es mir von außen damals mal angeguckt, ja, aber drinnen, das habe ich noch nicht geschafft. Ja, Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. To-Do-Liste. Also das,
0: ja. äh, das kann ich auch wirklich empfehlen. Ähm, das ist, also die... Man kriegt, kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl, so äh, nicht nur was, was die Historie auch von dem Rennen und Radsport äh, in Italien ist, sondern auch so ein bisschen dafür, wie, wie die Italiener das so ein bisschen zelebrieren und, 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 ähm, und feiern den Sport. Also ich, finde genau. es ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass ich da war, aber ich kann es wirklich, kann es wirklich nur empfehlen. Und ich glaube, das ist, gibt es noch gar nicht, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange, das Museum,
1: also ich weiß jetzt nicht. Nee, ich, ich, ich gibt's, ja, gut, ich bin jetzt auch schon ein bisschen was älter, Ja. aber ich sag mal, 8, 9 Jahre, 8, 7, 8, 9 Jahre. Ja, irgendwie sowas. wird es wahrscheinlich schon wieder sein. Ja,
0: ich habe bei der Lombardei-Rundfahrt mal was erlebt, was ich echt skurril fand, und zwar, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, welches Jahr das war, ich glaube 2006 oder 2007, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja. äh, dieser Stellenwert, den das Rennen für die Italiener hat. Ich habe da haben sich wirklich die Leute, also die italienische Journalisten, auf der Akkreditierung von Damiano Conego unterschreiben lassen. Ja. So, und ja, das fand also ich fand es total. Also auf der einen Seite ist das so ein also ist ja schon ein großer Unterschied jetzt zur Tour de France. Also da kannst du am Start ganz normal, es sind jetzt nicht 400 Millionen Menschen, ist, da ist schon was los, aber es ist halt schon...
1: Die stehen alle schon an Bergen, genau. So,
0: ja. es, ist alles, es ist so <lacht> übersichtlich und, und es wird mega gefeiert und auch, auch wie das dann so ist, hat man eher so das Gefühl, es ist familiär. Also ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist, aber mein, mein Eindruck war jetzt immer so, also nicht so dieses ganz straffe durch und so und... Ähm,
1: ja, wie die Italiener halt auch genau. sind, ne? wie die die Rennen auch veranstalten und ähm, das ist eher eine sehr lockere Atmosphäre. Ähm, das, das ist halt auch was, was ich wirklich äh, geliebt habe und äh Eben die Tifosis, die kennen, das ist halt auch wirklich das Schöne. Die, die bejubeln nicht nur den, den ersten, sondern die, die kennen den 165. kennen die auch noch mit Namen. Ne? Ja. Und also das das ist einfach, da sind wirkliche Fans da unten.
0: Ja, und, und, und das finde ich, merkt man bei dem Rennen ganz besonders, wie welche Einstellung die dazu haben, welchen Stellenwert es auch für die hat. Also, dass das ja. wirklich, dass das wirklich ein, also, dass es zu Recht ein Monument ist. Und dass, ja. dass die Italiener da auch mega stolz drauf sind. Also ich finde es auch cool, die Tage vorher, wenn man dann sieht, wie dann die ganzen, also das sind ja, rund um Kurmer See sind ja eh ganz viele Radgruppen und so unterwegs, aber da holt dann, hat man das Gefühl, jeder dann nochmal sein Trikot raus und, und dreht dann noch eine Runde mit und, und zeigt ja. sich da. Das finde ich, find ich echt schön. Ähm, wer hat eigentlich damals gewonnen, als du Dritter geworden bist?
1: Paolo Bertini. Die Grille. Die Grille. Ja, es war... Äh das war damals, drin. Ich, ich war mit ihm hinterher raus, wir sind an so einer Welle hinterher weggefahren. Ich war am Gisallo abgehängt, hatte schon über eine Minute Rückstand und äh, war dann aber in der Gruppe. Vorne war ein bisschen Stillstand, wir sind dann wieder reingefahren und ähm, ja, da war so eine Gegenwelle, so anderthalb Kilometer. Und ähm, da kam ich gerade von hinten rein, der attackiert und ich bin hinten dran gegangen und äh, der waren wir zu zweit weg. Und ähm, ja, hatten noch äh, einen ganz guten Vorsprung, ich weiß nicht. 25 Sekunden und dann ging es nur noch in den letzten Hügel rein. Ähm, das Ding in, 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 Como. in Como genau, ja. es geht quasi einmal am Ziel vorbei, ähm, der war dann auch nicht so, so schwer mehr, aber äh, ja es hat bei mir einfach nicht mehr gereicht, da hat mich dann abgehängt ähm, und äh, ja, äh, kurz vor Ziel, äh, ich hatte dann, wir hatten, klar, wir hatten Funk, aber der hat dann auch nicht mehr so richtig gut funktioniert, weil das Auto natürlich ein ganzes Stück weiter hinten ist. Ähm, da kam Sanchez noch von hinten und er hat mich dann sehr überrascht. Ich habe mich dann nochmal hinten reingehängt und habe dann aber den Sprit irgendwie um. Zwei Zentimeter verloren. War dann auch egal. Ich meine, und, äh, für mich war das, war das immer noch ist immer noch eins meiner, meiner größten Erfolge, da äh, bei einem Monument äh, ja, auf dem Treppchen mal einmal zu gestehen, gestanden zu, zu sein. Ja. ja oh, ähm, da ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen, wirklich.
0: Ja. Ähm, Johannes Fröhlinger hat mir mal erzählt, <lacht> er stand, er stand irgendwie viele Jahre als Dritter in den Siegerlisten äh, drin. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr. Äh, okay. Ähm, und also irgendwie viele Jahre stand, stand er da drin, weil ähm, Rebellin das Rennen mit seinem Rad zu Ende gefahren ist. Ah, ja, und, das kann sogar. Ja. Und, und, und er meinte, es war, ich weiß jetzt nicht, irgendwie Fünfter oder sowas, äh, war Rebellin. Und dann stand dann irgendwie der Ewigkeiten, stand dann bei ihm, dass er beim Monument äh, da <lacht> so, so ein Platz hatte. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, aber es ist ja. es ist unterdessen überall korrigiert.
1: Ah ja, aber, okay, ich okay. Fand, aber ich fand die Geschichte schön. Also wie gesagt, das, das Rennen, auch das Rennen hat sich äh, immer mal wieder äh, geändert. Ist nicht kein absoluter Traditionskurs. Also da probiert man sich auch immer wieder mal so ein bisschen äh, neu zu erfinden. Ähm, von daher gibt es dann halt mal Jahre, wo ja, der eine Fahrertyp äh, eher gefragt ist oder der andere halt.
0: Merkt man eigentlich bei so einem Rennen so spät im Jahr dann, dann wirklich die Unterschiede? Also ist das wirklich so, dass du merkst, dass, dass, es, dass es anders gefahren wird als jetzt, ich sage jetzt mal, bei den Ardennen? Also dass da viele einfach platt sind, mehr oder weniger?
1: Ja, das, das merkt man schon, doch. Ähm, da gibt schon viele, die, die dann äh, irgendwann einfach sagen, so jetzt, jetzt steige ich aus, jetzt kann ich nicht mehr irgendwie. Letzte Rennen... Ähm, Wobei sich das, ich meine, ich kann ja nur aus der Vergangenheit reden, jetzt, das wird sich jetzt auch wieder ein bisschen geändert haben, weil früher war das wirklich das, das letzte Rennen in der Saison, da gab es nichts anderes. Mhm. Ähm, und jetzt geht es ja wieder weiter noch nach, äh, nach China, äh, es gibt noch ein paar andere Rennen, ähm, jetzt ist es nicht mehr das letzte Rennen und da muss man da natürlich auch, äh, auch mal zusehen, dass man noch ein paar Rennkilometer kriegt. Ne? Also wenn China, das ist jetzt nochmal, ich glaube in zwei Wochen erst, ähm, bis dahin muss man ja auch noch mal ein bisschen trainieren und äh, für viele ist es dann einfacher, für viele Rennfahrer ein Rennen zu fahren, ein hartes Rennen, dann hat man, kann man sich nur zwei Tage ausruhen, ähm, anstatt drei Tage richtig zu trainieren. Ne? Ja. Ähm. Am, am 16. glaube ich startet äh, Tour auf Am 16. 16. ja, dann ist es nicht mehr so weit, ja.
0: Ja, und dann ist auch bald schon wieder Tour
1: Tourneureinander. <lacht> genau, genau. da kommen wir dann schon wieder äh, eben äh, zu demselben zurück. Das ist halt, äh, die Teams haben teilweise jetzt in der Saison schon, also von Centerweb weiß ich es zum Beispiel, die hatten schon ihr Teamtreffen. Das ja. ist normalerweise was, was man nach der Saison macht, wo man halt so ein bisschen ausgelassen auch, ja, die Saison mal Revue passieren lässt, die neuen Teammitglieder kommen, dann wird man so ein bisschen Teambuilding gemacht, das ist eigentlich immer eine ganz ausgelassene Stimmung und das müssen die mittlerweile in die Saison schieben, weil ich meine, die Rennfahrer haben auch mal ihren Urlaub und auch die Zeit mit ihrer Familie verdient, aber es ist ja keine Zeit mehr da, also China endet dann irgendwie Ende Oktober, dann hat man den November, hat man normalerweise, wo man dann so ein bisschen frei hat aber die Ersten müssen sich ja schon für Down-Under vorbereiten. Also wenn man Down-Under, da muss man top topfit am Start stehen, wenn man da irgendwie nur mitfahren will. Das heißt, man muss da mindestens äh, zweieinhalb Monate vorher schon richtig mit dem Training beginnen. Da kann man nicht erst äh, ja, im November noch Pause machen und im Dezember mal so ein bisschen anfangen zu trainieren. Innerhalb von vier Wochen hast du die Form halt nicht aufgebaut. Ja. Ähm, und das ist ja wirklich auch das Problem der Teams, dass sie gar nicht mehr, die so Teambuilding kriegen die gar nicht mehr unter, weil die Saison fast... Durchgängig ist für die.
0: Ja, ist eigentlich schade, gell?
1: Ja, ja ist wirklich schade. Also, ähm, äh, und äh, ist, so wie es aussieht, werden es ja nicht weniger rennen. Ja? Nee, eher nicht. Eher nicht. Ähm,
0: bevor wir jetzt. Äh, Achso, lass, lass uns doch, über die Favoriten haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja, bei der Richtig. Lombardei. Das müssen wir hey, fast völlig vergessen jetzt. Äh, ich, ich fände es ja schon cool, wenn Vincenzo Nibali, nachdem er Mailand Sanremo gewonnen hat, äh, dieses Jahr auch noch die, das letzte Monument einsacken würde.
1: Ja, er hat es ja schon mal gewonnen. Ne? Ähm ich ich fände es auch cool, aber ich, äh, ich glaube es nicht. Ich, ich habe ja so ein bisschen wirklich auf ihn äh, so ein Auge gehabt bei der WM. Ja. Ich dachte, bei der äh, Vuelta, ja, da hat er hat er nicht überzeugt und da dachte, ja, vielleicht hat er sich auch zurückgehalten und will es einfach äh, mhm. drauf ankommen lassen und äh, pokert wirklich. Ähm, aber das macht heutzutage auch kaum einer mehr, ja. weil, äh, ja, ja, also ein Vuelta-Sieg, wenn man den äh, vor Augen oder einen Etappensieg oder eine gute Platzierung, ja. dann, dann muss man die auch abliefern. Da kann man nicht sagen, ach, die schenke ich mir heute, weil äh, ich poker jetzt mal. Ähm, dafür ist, sind die Rennen einfach viel zu wichtig aber trotzdem dachte ich, dass er sich da so ein bisschen zurückhält und äh, abgedacht, das ist ein Fuchs, der ist äh, hat, hat Erfahrung ähm, und dass er dann wirklich bei der WM einen raushaut, aber man hat gesehen, ja, da konnte er nicht ja. und ich bezweifle es irgendwie, dass er dann äh,
0: das es reicht jetzt, dass
1: es, ja. dass es jetzt noch mal reicht nachdem ich meine gut, der hat sich da irgendwie Wirbel gebrochen und so bei der Tour. Ich meine, kann man jetzt ja nicht natürlich ja, keine keine Frage, ja. Ja, aber deswegen ähm, das, das ist halt jetzt sein sein äh, sein Stand, den er gerade hat und ja. besser kann er gerade nicht. Ne? Ja, Ja, das stimmt. Ey,
0: irgendwie, vielleicht muss er wieder bergab irgendwie alle abhängen oder sowas. Vielleicht regnet es ja. so und so. Aber ja, ja, ich fände es genau, irgendwie eine Nummer schöne Klammer. So, fürs Jahr fürs, fürs ja fände ich eine schöne Klammer. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, und das fand ich oder finde ich sehr schön, deswegen freue ich mich auch sehr auf die lombardei Rundfahrt, weil da sind einige, die richtig können. Also nicht nur die ganzen Jungs, ja. äh, die bei der WM, sehr stark waren, also äh, weil wir hatte sowieso äh, Bardet, Pinot und Co., ähm, sondern haben wir jetzt auch gesehen, die, die ef Draypack jungs äh, Rigoberto Uran ist wieder in richtig guter Form, äh, Michael mit, Woods. Mit Woods sowieso, äh, das, also das macht richtig Spaß und jetzt, ähm, mhm. also so ein bisschen fragt man sich, ja okay, und jetzt selbst Bauke Molle mal, äh, knattert gerade wieder rum, Uh -huh. und äh, Wilko Keldermann bei Trevalle Varesine ähm, ge gestern war das glaube ich äh, der war der, auch, war der auch sehr sehr stark und ich, dem liegt es ja auch eher wenn es ein bisschen wenn die Anstiege dann noch ein bisschen länger und ein bisschen schwerer sind und das trifft ja dann auch auf auf die Lombardei zu. Ähm, ja. Bora mit, mit, mit Maika und Buchmann sind da ordentlich rumgeknattert. Äh, ich, also ich, es sind einfach extrem viele Fahrer. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch, äh, ob da mein Empfinden irgendwie komisch ist. Aber in den letzten Jahren war das irgendwie seltener so, dass da so, so viele waren, wo man sagt, wow, die haben echt eine Monsterform. Und äh, da, da bin ich mal gespannt, was passiert.
1: Ja, das stimmt schon. Im Grunde, was sie was dir jetzt so angucken kannst, alle, die bei der WM, die hatten jetzt Top Form, alle, die vorne waren, es war ja eine super schwere WM, ja. Die sind, jetzt auch die, haben, ne, die, die sind jetzt auch vorne dabei. Und das ist ja auch das, das Schöne: du hast jetzt alle zwei Tage Rennen, ähm, so ein Giro della Emilia. Wenn du dir da die ersten 10 einfach mal anguckst, äh, da weißt du eigentlich Bescheid. Da hast du die, da ist der ist Pinot, ist ein Badé, Roglic, Nibali, Pozzovivo, Uran, Toyns, Woods. Ja. All, also alle, die irgendwie auch bei der WM auch äh, ne, ganz gut dabei waren. oder ähm, also die Giro della Emilia, den kann man wirklich so. Der, der da vorne ist, ist oft auch äh, bei der Nummer vorne. Ja, das ist das Ding, wo es da nach San Luca hochgeht zu der Kirche. Genau, das ist nämlich nochmal ein Anstieg, der ist äh, ja teilweise 20% steil. Sind nur zwei Kilometer, aber äh, ja. da muss du schon ein richtiges Bergbein haben. Ja. Fahren die nächste auch beim Giro.
0: Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ist aber
1: was anderes, <lacht> werden wir bestimmt auch noch mal drüber reden. Ja, das, ja wer mir gefallen hat, ganz ehrlich, äh, war Dylan Toynes. Mhm. Ähm, bei Emilia. Ähm, der hat den richtig äh, Paroli da geboten. Ähm, gut, der konnte so ein bisschen die Karte Demarki spielen. Ja. Demarki war vorne rausgefahren. Ähm, hat auch gewonnen dann, genau. Hat dann auch gewonnen. Ähm, er konnte sich da so ein bisschen hinten verstecken, aber er hat hinterher so also ein Badet und ein Pinot und ein Roglic, Nibali einfach abgehängt nochmal. Ja. Das war schon stark. Also, so einer kann da auch bei der Lombardei für eine Überraschung sorgen.
0: Ja, und, und als Wutz da attackiert, unten in den Anstieg rein, da war er der Einzige, der mitfahren konnte.
1: Aber wie, ja? Und, das war also da nicht groß interessiert.
0: Nö, also da waren alle ja. irgendwie, haben da schon äh, knietief im Laktat und er hat irgendwie, war da irgendwie noch easy mitrollen. Also, das war schon. Ja. Und ich fände es auch irgendwie cool, weil. Ich meine, es ist schon ein Fahrer, der, der, schon einige Sachen gewonnen hat, Polen-Rundfahrt und so weiter. Aber so das ganz große Ding fehlt irgendwie noch. Und das, ja, ja. ich würde dem, ich würd's dem auch, wird's dem auch, äh, dem auch können.
1: So, wen sagst du denn jetzt? Ja, also ich, hm,
0: also ich denke, ich denke normal kann ja schon einer alleine auch ankommen, aber ich glaube, mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, äh, da, diese, die nehmen sich wieder alle irgendwie so die Schnitte vom Brot und da kommen dann wirklich diesmal ausnahmsweise vier oder fünf Mann an. Und ähm, ich, ich denke, Thibaut Pinot
1: gewinnt. Ha, dann halte ich aber gegen mit dem Franzosen. vom <lacht> okay, <lacht> dem gönn ich es einfach, ich weiß nicht, ob er es macht, ey, weil äh, Uran ist jetzt in der super Verfassung, also wahrscheinlich wird der das eher machen, ne? wenn eine, so eine kleine Gruppe ankommt, ist er äh, mit Sicherheit noch im Sprint noch ein bisschen stärker, aber Roman Bardet ist echt so stark gefahren, auch dieses Jahr wieder und äh, oft fehlt es ja bei ihm, ne? ja. so zum Sieg und ja. Äh, ich würde es ihm gönnen.
0: Ich auch, ich mag den. Also ich finde auch immer, wenn ich mit dem zu tun habe, irgendwie sei es in eine Pressekonferenz oder wenn man mal kurz so spricht oder kurzes Interview, der ist immer freundlich, immer nett, das, was er sagt. ist. Das war auch bei der WM-Pressekonferenz wieder so, da gab es ja ein bisschen Verwirrung, dass sie wussten nicht so genau, wer vorne ist und ob sie jetzt um Sieg fahren, außer bei Werde, der wusste genau, dass er da jetzt <lacht> um Sieg fährt. Aber äh, und, und dann kam natürlich in der Pressekonferenz auch die Frage an Bardet, äh, so ja, aber hier Teamfunk und ihr wusstet das nicht und ja, ist das denn? Und er hat, hat direkt gesagt, nee, findet er viel geiler. Ist das viel geilere mhm. Rennen, macht viel mehr Spaß, du brauchst Intuition. Also man merkt ihm einfach auch an, dass er das geil findet, was er da macht und mhm. äh, dass er da großen Spaß dran hat und dass er auch kein Problem hat damit, das, das so zu sagen und auch wenn er was nicht, wenn er nicht wusste oder wenn er sich nicht sicher war, ob da wirklich, ob da vielleicht nicht noch einer weg ist, dann sagt er das auch und der ist da ehrlich ja. und ich finde auch super fair, wenn er nicht gewinnt. Ja, ist er auch super fair. Und ja. das, das, also ich, mir ist der
1: sehr, sehr sympathisch. Ja. Deswegen ist es ja, auch okay, im wenn der gewinnt. <lacht> ja. gut, das ist jetzt so, was ich mir so wünsche. Aber ähm, also hatten wir ja gerade schon ähm, Education First, DrapEck mit Woods und Duran, die haben natürlich auch zwei, die auch sehr stark sind. Ähm, ah, die versaubelt jetzt wieder irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Aber wobei Woods sich wirklich, der macht die, von Rennen zu Rennen, da habe ich das Gefühl, äh, macht, macht eine Steigerung. Ne? Also der, ähm, der kommt ja aus dem Laufsport, war 800 meterläufer fährt noch gar nicht so lange Rad und ja. ist wirklich eingeschlagen wie so eine Bombe und hat am Anfang ja viele Fehler gemacht. Äh, ne? Einfach sich zu stark fühlt, zu früh rausgefahren. Und jetzt eben ähm, mit Platz 3 bei der WM hat man schon gesehen, äh, jetzt weiß er, wie man Radrennen fährt. Ne? Das wirst du nicht einfach so. Sondern da ist er auch taktisch klug gefahren. Und ähm, ja. Ja, ja, wenn die beiden vorne sind, können die natürlich äh, die Karte auch spielen. Ne? Dann kann Wutz wegfahren und äh, alle gucken auf Uran. Ne? weil äh, Uran ist halt der schnellere Sprinter, mit dem wir da halt auch keiner ankommen.
0: Ja, wobei gestern bei Trivali war Also gebe ich dir vollkommen recht. Äh, mhm. aber er lernt es halt auch auf die harte Tour. Also, dass er da, Lütt ja. dass er da Lüttich bei Stonny Lüttich, Lüttich weggeschmissen hat, ja. weil er der Meinung war, ich greife jetzt hier eine Flasche und kriege die nicht in den Halter gefummelt und da ist ja noch ein Gel dran, was mache ich jetzt damit? Und dann guckt er hoch und dann hat Bob Jungels 20 Sekunden Vorsprung und dann sieht ja. er den erst im Ziel wieder. Das tut natürlich ja. mächtig weh. Ähm, Richtig, ja. Und gestern auch wieder Uran klemmt sich, also da ging so ein bisschen Gesprünge und Wutz hat probiert wegzufahren bei Trevalle Varesine, aber das ging irgendwie nicht, weil ich weiß gar nicht, wer es war, ist sofort ins Hinterrad gegangen. Und dann fährt, fährt Uran von vorne und, und also für den Sprint dann und, und Wutz versucht irgendwie von. Position 8, obwohl es nur sieben Fahrer in der Gruppe waren, versucht dann irgendwie von ganz hinten <lacht> dann da zu da denke ich mir auch, Jungs, also äh, ich, ich, ich meine, klar, das ist eine schwierige Situation und alles, aber ich glaube, er lernt es wirklich auf die harte Tour. Wobei okay. man sagen muss, also wenn er jetzt nicht, wenn er jetzt nicht schon die, die Vuelta-Etappe gewonnen hätte, äh, dann hätte ich gesagt, der, der arme Kerl, der braucht unbedingt einen, der braucht unbedingt einen, <lacht> unbedingt einen Sieg. Ja? Ähm, aber ja. äh, Nee, auf jeden Fall. Also äh, bin, ich, bin, ich, bin ich bei dir. Der, der, lernt, der scheint sehr, sehr schnell. Ich meine, ist auch nicht mehr der Jüngste, aber der macht da, ja. der macht da Schritte vorwärts und das ist schon stark. Warum nicht? Ja. Und wenn er und das ist halt wirklich jemand so stark, wie der im Moment ist, da kann ich mir auch vorstellen, dass der alleine ankommt.
1: Ja, genau. Also er hat halt auch, er kann die Karte spielen, ne? Das war, viele gucken dann vielleicht auch auf Uran dann im Finale. Und äh, da können die Einzelnen attackieren. Das, äh, da können sie natürlich ihre... Äh, ja, wenn es dann so kommt, dass die beiden drin sind, ähm, die Überzahl dann auch ausspielen. Ne? Ja. Fortend. Taktisch.
0: Ja. Ja. Gut, also du, äh, wir halten fest, ich sag Pinot und äh, du bist für Roman. <lacht> ähm, und dann, dann gewinnt Woods. Ähm.
1: Genau. <lacht> oder Oran.
0: Oder ist. Einer wird gewinnen. Wo wir gerade <lacht> beim Team AG Dessert waren, bevor wir, ja. bevor wir jetzt uns hier verabschieden, wollte ich gerne noch äh, über den Sieg von Nico Denz sprechen. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
1: Ja, äh, super. Echt, äh, er hat es ja auch gesagt, es wird, wird langsam Zeit. Ähm, ja. Er war diese Saison so oft so nah dran und ist so gute Rennen gefahren. Ähm, und äh, es hat mich riesig gefreut für ihn.
0: Ja. Also, er war auch mega, mega happy. Also, ich habe mit, hab mit ihm ein kleines Interview gemacht nach dem Rennen, weil es, er hat überhaupt nicht gejubelt oder so. Ja. Und ähm, bei der also Tour de Vendée war das Rennen, für die, die es vielleicht nicht äh, mitbekommen haben. Und ja, und da, da gab es wieder mal der Klassiker der Verwirrung bei Schlussrunden. Ähm, es, es heißt noch, es ist eigentlich noch eine Runde, aber es steht irgendwie eine Zwei da. Und er wusste, ja. und er wusste nicht, ob es jetzt noch eine oder zwei sind. Und hat sich da irgendwie total äh, verrückt machen lassen. Also wahrscheinlich mhm. auch, weil er mega stark war und auch gese gesehen hat, okay, ich muss hier eigentlich, muss das eigentlich hier reißen. Und dann war er so verunsichert und hat dann irgendwie, als er nicht wusste, ja, und dann hat er gedacht, gut, dann fahre ich halt doch mal als Erster über die Linie, vorsichtshalber, wenn es die vorletzte <lacht> Runde ist, kann ich nächste Runde nochmal sprinten. <lacht> und es war aber schon Ziel. Und äh, nee, er war da super happy und es hat mich auch, ehrlich gesagt, hat es mich auch gefreut, nachdem er wirklich schon ein paar Mal nah dran war. Ähm, dass es jetzt beim letzten Rennen in der Saison noch klappt, dass es halt gerade für, für einen jungen Fahrer, der bei einer Mannschaft ist, wo er meistens Helfer ist und nicht so viele Chancen hat, genau. äh, dass ihm das dann gelingt, das zu nutzen, das ist natürlich eine schöne Sache.
1: Ja. Ja, es ja. ja, ist immer schön, der erste erste Profisieg, ähm, egal wie. Das ist, äh, ist schon was ganz Besonderes und da ja, da kann er jetzt auch ganz in Ruhe in die äh, Saisonpause gehen und da, da denkst du an, also an den Sieg wird er jetzt äh, jeden Tag äh, im Training im Winter dran denken. Ja? Wenn er da irgendwo durch die Schiffe fährt und durch den Regen und den Schnee, äh, denkt er immer, ich weiß jetzt, wofür ich das tue. Weil, ja. Wenn ich richtig trainiere und gut drauf bin, ich, dann bin ich nächstes Jahr noch stärker und dann gewinne ich zwei Rennen. Und das, das kann nochmal wirklich was verändern, so in einem Rennfahrer. Ja. So ein Sieg. Genau.
0: Gut, dann gucken wir, wer am Wochenende bei der Lombardei gewinnt. Und, genau. Und,
1: äh, ich, ich bin dann noch äh, im Flieger, weil ich da gerade auf Mallorca bin. nämlich ein bisschen durchs Gravel fahren. Aha, also du bist, <lacht> dem, du bist auch dem Hype verlegen. <lacht> ja, auf jeden Fall muss ich ja auch das selber mal machen. Ich kann ja nicht über, äh, irgendwie über, alles, drüber, über alles reden ne, und selber äh, keine Ahnung haben. Das geht ja nicht. Äh, dann muss man das selber auch mal machen. Ja, nee, ist ja richtig. Sportlich
0: sportlich betätigen ist ja
1: nie verkehrt. Das auch.
0: Dann äh, herzlichen Dank, Fabian. Danke dir auch, Bernd. Vielen Dank an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.